0: Hola, soy Jesús Tomás, profesor de la Universidad Politécnica de Valencia y en este Polimedia vamos a ver la nueva versión de Android 4.4 KitKat. Eh, los objetivos que vamos a cubrir son pues, eh, vale, los siguientes. Primero empezar comentando que a finales de octubre del 2013 Google lanza esta última versión de Android correspondiente a la 4.4 que tiene un nivel de API 19 y que le han puesto el sobrenombre de KitKat. Vale, en esta presentación vamos a enumerar ¿Cuáles son las principales novedades que consideramos más interesantes? En primer lugar empezamos con el nombre que resulta un poco polémico. Eh, como seguramente sabréis, Google sigue una tradición de ir poniéndole nombre a las diferentes versiones de Android utilizando nombres en inglés cuya inicial sigue un orden alfabético. La versión anterior se llamaba Jelly Beans ¿vale? y ahora después de la J venía la K y estaba eh, digamos, previsto que se llamara Kai la Empire, un trozo de tarta de Lima, con el logo más o menos que veis aquí. Sin embargo, a última hora rebautizaron a esta versión y le han llamado Kit Kat, con pues esta pinta, vamos, con las típicas barritas de chocolate. Eh, Realmente se trata de un acuerdo comercial que han tenido con Nestlé. pues eh, Google pues, eh, ha desmentido esto y ha dicho que no ha cobrado absolutamente nada por cambiarle el nombre. Sin embargo pues claro, siempre puede ser muy interesante para ambas empresas pues el, vamos a tener esta publicidad en las dos direcciones, por lo tanto económicamente supongo que sí que habrá sido beneficioso para Google. Muy bien, como características a destacar vamos a empezar comentando cómo hay una mejora de rendimiento, han optimizado para que sea más rápido, funcione de forma más suave y gaste menos memoria, lo que supone más rápido y menos memoria siempre es un ahorro en batería, y esto ha permitido que funcione perfectamente de forma muy suave en dispositivos de gama de entrada a partir de 512 megas, cosa que para móviles bastante baratos pues va a ser una versión interesante. Eh, además, se incluye bastantes ayudas a los programadores para que gasten la menos RAM posible, para que ahorren lo máximo memoria. Varios ejemplos podemos comentar como eh, digamos el método Islow RAM Device que nos permite informar si realmente estamos muy justos de memoria y en este caso tendremos que intentar optimizar nuestras aplicaciones porque el dispositivo no va nada sobrado de memoria. O herramientas como Procstat o Meminfo que nos permiten tanto a los usuarios como a los programadores saber un uso detallado de la memoria para cada uno de los procesos, incluso dentro de los procesos, qué parte de los procesos están consumiendo esta memoria. Otra característica interesante son las introducidas dentro del interfaz de usuario, en concreto seguimos con el interfaz holo introducido en la versión 4 y han hecho algunas mejoras como que ahora es posible que los diseñadores gráficos usen colores personalizados en sus aplicaciones como este naranja tirando a marrón Le han llamado your branding y esto ha ocasionado que los colores del sistema los hayan cambiado hacia tonos más neutros en lugar de este azul se ha pasado a un gris casi blanco para que combinen perfectamente con cualquier eh, color eh, digamos eh, de, utilizado por un diseñador. También se incorpora la, la esperada pantalla completa que permite ver totalmente eh, lo que es el interfaz de usuario de esta aplicación ocultando lo que es la barra superior y la barra inferior de navegación pulsando con el dedo pues hacia abajo ya aparecerían estas dos barras. También las barras tanto a la superior como a la inferior pueden ser traslúcidas para pues, verse detrás del de fondo por ejemplo los botones de navegación. Otras ventajas por ejemplo hay un, eh, un nuevo gesto correspondiente a hacer un doble clic sobre la pantalla y luego a continuación eh, desplazar hacia abajo el dedo que suele utilizarse para realizar zoom esto es más cómodo que utilizar los dos dedos en algunas circunstancias. Eh, también hay una nueva densidad, la XXX HDPI, lo que supone altísimas densidades gráficas de 640 dpi por píxeles por pulgada, que es por ejemplo la que tiene el Nexus 5. Bueno, seguimos con algunas novedades, han hecho mejoras de conectividad, por ejemplo en Nearfield Communication, ahora hay soporte para la plataforma Host Car Emulation, conocida con las siglas HCE que permite que las aplicaciones emulen una tarjeta, eh, las conocidas como tarjetas inteligentes, que siguen el estándar ISO 7816 que suelen utilizarse para pagos, pases eh, de transporte, acceso a edificios, etc. También eh, tenemos novedades en bluetooth, ahora soporta HID Overgap que permite un enlace de baja latencia con periféricos que gastan poca potencia, por ejemplo los ratones y o teclados que necesitan acceso muy rápido pero gastando poca memoria, MAP que permite intercambio de mensajes con dispositivos cercanos como manos libres y AVRCP 1.3 para que podamos marcar un volumen absoluto de volumen ¿vale? desde el sistema en cualquier dispositivo bluetooth. También se da soporte a mandos a distancias infrarrojos que conocen con las siglas IR para que desde nuestro móvil podamos pues por ejemplo cambiar el canal del televisor. Eh, también hay una digamos una integración con el almacenamiento en la nube aunque muchas aplicaciones ya lo permitían ahora ya se integra en lo que es el mismo sistema de forma nativa de manera que va a haber un marco de almacenamiento que permite digamos leer o guardar ficheros tanto localmente como en la nube. Se gestiona mediante documents providers que son eh, digamos descensores de de los providers, de los de, de Android eh, y vamos a tener dos nuevas intenciones create document y open document vale que nos va a preguntar para todos los eh, providers que han sido registrados pues donde queremos leer el documento, por ejemplo en box, drive, en eh, ficheros recientes, en eh, descargas, en la galería, etc. También eh, hay mejoras en los sensores, ahora se soporta dispositivos eh, que tengan un hardware, que los sensores trabajen por lotes, esto quiere decir que en lugar de enviar un nuevo evento cada vez que un sensor sea activado, ahora los va a ir almacenando el hardware y cada cierto tiempo va a ir avisando al procesador pasándole todos los eventos que se produjeron durante este tiempo. Esto va a consumir mucha menos batería y es interesante si queremos tener los sensores pues funcionando durante mucho tiempo. También se incorporan dos nuevos tipos de sensores el detector de pasos y el contador de pasos. Realmente se utiliza el mismo hardware del acelerómetro pero se implementan en hardware para gastar menos memoria. A medida que vamos andando pues habrán pequeños acelerones que vayamos transmitiendo al móvil y esto es capaz de detectarlo. También tenemos un nuevo soporte de impresión ¿vale? Para con e impresoras conectadas por Wi-Fi o en la nube, e y pues tenemos un par de clases muy importantes como Print Document Adapter para imprimir un documento genérico o PrintHelper para imprimir un bitmap. De manera que una vez que lo imprimamos, según cuántas impresoras tengamos registradas, podremos imprimir una impresora física a través de Wi-Fi, como está HP, o en la nube, incluso guardarlo como PDF. Otras mejoras, por ejemplo, Screencast para grabar vídeo de todo lo que estás viendo en pantalla, el nuevo content provider para gestionar sms y mms y por fin ya el permiso read external storage es obligatorio pedirlo, ya las aplicaciones no pueden leer en la memoria sd libremente, tienen que pedir primero el permiso a no ser que lean de su propio directorio específico en la sd que es el que nos da el método getExternalFileDir. Eh, ya para acabar una última característica es la nueva máquina virtual ART en futuras versiones de android eh, la máquina virtual Dalvik va a ser sustituida por la máquina ART. Eh, sin embargo ya se ha introducido en la versión KitKat para que los programadores puedan probarla y verificar que las aplicaciones funcionarán correctamente en las futuras versiones de android. Puedes activarla simplemente yendo a ajustes y seleccionando aquí la máquina ART en lugar de Dalvik y comentar un poco que se basa en una aplicación que era el Droid Buster de la empresa FlexiCore, que Google adquirió esta startup francesa en octubre del 2013. Eh, las características que podemos encontrar de esta eh, nueva máquina en relación a Galvic, pues realmente no hay demasiado publicado hoy en día en internet, no he encontrado apenas nada y simplemente comentar que utiliza unos ficheros diferentes o AT en lugar de ODX y eh, lo más importante es que permite una ejecución más rápida. Aquí tenemos un benchmark consistente en ordenar un vector de enteros en, eh, utilizando el método kitSort, muy conocido, y vemos cómo para ordenar 100.000 enteros tardábamos unos 4 eh, minutos, minutos en la máquina Dalvik. Sin embargo, este tiempo se reduce considerablemente en una tercera parte utilizando la máquina ART. Si lo hubiéramos programado este KitSort directamente en C y compilado a código nativo y accediendo a él a través de Java Native Interface, JNI, todavía el tiempo se reduciría todavía más, pero esto ya es ejecución en código nativo y nos supondría pues, cambiar el lenguaje de programación y ya perderíamos lo que es eh, la ejecución en máquina virtual, sería para un solo tipo de procesador. Bueno, este aumento tan espectacular de la ejecución lo vamos a encontrar en todas las aplicaciones, cualquier aplicación que escribamos va a ejecutarse un 33% más rápido en esta nueva máquina virtual, en la mayoría de los casos no. ¿Vale? Si la aplicación se limita a usar APIs de Android, no habrá apenas diferencia o incluso ninguna diferencia. ¿Por qué? Porque todas las APIs de digamos de Android no están escritas en Java, sino que están escritas en código nativo directamente como vemos aquí en la arquitectura de Android vemos como eh, ese culite por ejemplo eh, realmente está en código nativo ya está en nuestro sistema cuando nosotros desde Java accedemos a esta API realmente solo hacemos la llamada y ponemos pues, una búsqueda pero todo el trabajo duro lo que cuesta se ejecuta en código nativo apenas habría una diferencia pues, de llamar de una manera o de otra por lo tanto, la mayoría de aplicaciones que gasten las APIs, pues no vamos a notar diferencia. Eso sí, cuando tengamos que ejecutar un complejo algoritmo en Java, como el KidsOr que acabamos de ver, o como el que necesitaríamos para detectar el llanto de un niño, o una señal de tráfico, ¿vale? aplicaciones que muchos de los alumnos del curso están intentando realizar, en ese caso, si lo programaran en Java, sí que esta nueva máquina virtual le iba a ser muy interesante, porque estos algoritmos iban a poder ser ejecutados en un tiempo significativamente mejor, menor. Bueno, pues hasta aquí esta presentación de esta última versión de Android. Hemos visto las novedades más importantes. Podemos destacar cómo hay una mejora de rendimiento, mejora en el interfaz de usuario Holo, unas mejores conectividades, se integra el almacenamiento en la nube y una nueva administración de impresión y ya se introduce una nueva máquina virtual ART en fase de experimentación. Muchas gracias por vuestra atención.